1: Jeudi le 3 février 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Ongeance. Bon midi tout le monde, on sera avec vous au cours de la prochaine heure, on va parler beaucoup de hockey, on va faire le tour des meilleurs gardiens à la mi-saison dans la Ligue nationale de hockey avec Marc Denis. Karel sera avec nous également un peu plus tard et avec elle on va surtout se concentrer sur l'équipe féminine de hockey, l'équipe canadienne qui a débuté son tournoi olympique hier soir, match présenté tard en fin de soirée du côté de Pékin, une grande victoire de 12 à 1 face aux Suisses et on va en parler, on va décortiquer ça, on va parler de l'équipe euh, féminine. Bref, beaucoup de talent et on s'attend à un bon tournoi de leur part. Beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. Martin Lemay, comment vas-tu
0: je vais très bien. Je vais très bien. Euh, on va parler de, ga de goaler, de gardien de but. Fait c'est sûr que je vais ah bien. Ouais, on va parler avec Marc Denis dans quelques instants. Ben oui, Mattal, Puis on va parler également avec Karel, On a parlé. Euh, on va parler de plein de choses avec Karel, Mais euh, tout le monde dit qu'il faut faire de la place aux femmes. Vous allez voir ça. On a une petite surprise pour vous autres. Euh, hey, J'aimerais prendre deux secondes. Pour, euh, hier, elle était sur la glace, mais demain, vendredi, elle sera porte-drapeau. Marie-Philippe Poulin et euh, Charles Hamelin ont été nommés les porte drapeaux euh, oui. du Canada. Premièrement, c'est deux Québécois, fait qu il y a une fierté à avoir là, c'est certain. Mais je ne peux pas m'empêcher de toute le, la drama autour de tout ce qui est un influenceur dans la vie. Quand on a deux belles personnalités comme Marie-Philippe Poulain et Charles Hamelin ça pour moi c'est des modèles et ça pour moi les plus jeunes je sais qui cherchent des influenceurs ça pour moi ça devrait être des influenceurs des modèles à suivre euh, Charles Hamelin puis Marie-Philippe Poulin c'est euh, vraiment des gens exceptionnels qui ont repoussé leurs limites qui sont excellents dans leur sport fait que, je trouve que c'est pas mal plus des influenceurs ces gens-là que comme je le dis souvent, ceux qui se mettent de la crème sur Instagram fait que, euh, hum. bravo tu sais bravo que... à Charles Hamelin et à Marie-Philippe Poulin
1: la cérémonie d'ouverture sera présentée euh, demain matin en direct, 6h30, sur ICI Télé, réseau canada et RDS également, rediffusée en soirée à 18h30. Si vous voulez suivre ça, là, ça va être intéressant. Ça a commencé hier, les compétitions. Là. Il y avait du curling en double mixte, il y avait du hockey féminin. J'ai regardé ça hier un petit peu. Les donc, boss? Donc, Kingsbury? Oui, oui, exactement. Ça, c'était cette nuit. Tu sais, Ça commence, là, les, les activités. Donc, on va en parler, évidemment, euh, au cours des prochaines semaines. Et Martin, je veux rappeler aux gens, avant de te laisser la parole, qu'à compter de lundi, euh, on devait être en pause pour Ongeance durant les Jeux Olympiques. Mais finalement, on sera là, pas à la télé. On sera seulement sur le web. Donc, vous pourrez quand même nous suivre parce qu'à la télé, évidemment, il y a un bulletin Sport 30 avec le résumé des Jeux, puisque la journée se termine du côté de Pékin, là, euh, sur l'heure du midi. Donc, ce sera un bulletin pour résumer euh, la journée. Olympique. Nous, par contre, on sera là. On va continuer à vous présenter un on pour les deux prochaines semaines à compter de lundi sur le web exclusivement.
0: Oui, absolument. Euh, fait que je vais vous parler de ça, des porte drapeaux Puis toi, Yann, je pense qu'il y a un mouvement là, qui se passe présentement, ben, puis c'est parti fort, et c'est très fort. Ça s'appelle euh, « On veut jouer », euh, je jouer. pense, ou « Laissez-le-on veut jouer ben, ». On veut jouer, puis on veut, ouais, veut vient de chercher aussi. Ben Oui, parce que tu
1: parlais des influenceurs tantôt. là. Ben, ça, c'en est un, un, un bel exemple. Il y a les Patriotes de l'Université du Québec à Trois-Rivières Trois hier qui ont lancé un mouvement populaire sur les médias sociaux « On veut jouer ». Euh, parce qu'actuellement, le gouvernement empêche les jeunes de jouer. Là, à un moment donné, ça fait. Et il est temps que, que, que les jeunes retournent sur la patinoire, qu'on peut jouer des matchs. On est à peu près les seuls qu'on qu ne peut pas jouer de matchs compétitifs. Euh, donc, évidemment, de mon côté, euh, avec mon titre de président de la Ligue M3A, 18 du Québec, le Major 3A, on emboîtait le pas hier fortement avec nos 15 équipes, la Ligue également. Puis là, je suis content de voir que tout le monde, toutes les ligues, les associations de hockey, tout le monde a suivi le geste posé par les Patriotes de l'UQTR et tout le monde embarque. Là, allant là, du hockey mineur, là, de la méthode MAG jusqu'à la Ligue nord-américaine de hockey, là, on touche à toutes les catégories. Puis Il y a même le junior majeur qui, eux, vont jouer, euh, à compter d'aujourd'hui d'ailleurs. Eux ont également embarqué dans le mouvement pour appuyer euh, ce mouvement populaire. On veut mettre la pression un peu sur le gouvernement. On, peut, on veut jouer. Les jeunes en ont besoins. Puis j'inviterai Marc, notre invité qui sera là, puis avec lui, on va parler des gardiens. Mais juste avant, euh, je sais que... Puis je ne veux pas te mettre dans une drôle de position, Marc. Là, je sais que tu es dans le, le comité hockey, mais tu as sûrement ton mot à dire. Tu as des enfants, toi aussi, puis tu sais à quel point c'est important... Que les jeunes puissent euh, jouer au hockey, euh, avoir de la compétition. Tu sais, à un moment donné, c'est beau, les pratiques avec des masques et tout ça, puis il y a des incohérences dans tout ça. Tu sais, le hockey civil pratique sans masque, le hockey scolaire, sport-études comme nous, il faut mettre un masque, T'sais, ça n'a pas de bon sens. Puis j'ai bien la misère, puis je te lance là-dessus, Marc, j'ai bien la misère avec le fait que c'est correct que les adultes puissent pratiquer leur sport, mais les adultes vont pouvoir jouer des matchs. Même s'ils si disent que non, pas vu ça souvent, moi, des pratiques de Ligue de garage, là, 10 heures le soir, là, on va se dire la vérité, ils vont jouer des matchs, puis que nos jeunes ne puissent pas jouer de match. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais c'est important d'en parler ce midi.
2: Salut tout d'abord, euh, messieurs, salut à nos, salut. Euh, nos téléspectateurs euh, <rire> et à tout le monde. Ben, écoute, c'est sûr que ça vient me chercher, Yann, puis euh, hier matin, j'ai eu une super bonne discussion avec mon ami Marc-Étienne Hubert, qui est l'entraîneur-chef là-bas des Patriotes de l'UQTR, puis parmi les nombreuses incongruités, c'est que leur Ligue poursuit recommencent à jouer, puis eux peuvent même pas y participer. Euh, non, pas écoute, parmi les nombreuses incongruités, il y a des équipes féminines universitaires qui ont le droit d'aller se rendre en Ontario. les autres, qui n'ont pas le droit d'y aller. Euh, de l'autre côté de la rue, tu as les Lyons-Trois-Rivières qui jouent avec moins de restrictions dans la ECHL qu'il y en a dans le U-Sports. Et les autres peuvent pas jouer. Tu as la Ligue junior majeure qui recommence euh, en même temps, qui supporte le fait. Puis tu sais, c'est correct là, de parler de créativité, mais ça fait deux ans qu'on en parle. la réalité, c'est que des matchs à ce niveau-là, euh, ça fait partie du modèle de développement. Puis je vais terminer là-dessus, puis ce n'est pas, pas nécessairement vrai pour toutes les ligues, parce que je sais que le M18-3, dont es président entre autres, Yannick, euh, va chercher une certaine source de financement avec les spectateurs. Mais la plupart des ligues qui sont arrêtées n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin, eux autres, d'avoir des spectateurs dans les estrades. Euh, je vais rajouter le fait que, oui, tu parles de mes garçons, tu parles de mes garçons. La réalité, c'est que là, ils ont le droit de s'entraîner, mais c'est hyper compliqué. C'est des petits groupes parce que c'est comme ça à la santé publique. On avait oublié que dans les rangs collégiales, universitaires, midget, euh, donc M18 et junior, junior 3, mes gars, junior 3, t'as des gars de 17 ans et t'en as de 18. Fait en théorie, aujourd'hui, le gars qui a sa fête, c'est demain, là, il peut pratiquer lui full aujourd'hui à 17 ans, mais demain, il faut qu'il attende parce <rire> qu'il a 18 ans, tu sais, c'est super de difficile ça. de... C'est parce que c'est super difficile après ça de leur parler puis de leur parler comme des adultes, puis de leur dire, ben non, mais regarde, tu comprends, c'est comme ça, c'est droite, faites-le le puis, Ils veulent pas être réfractaires, là. Ils veulent pas, euh, ces jeunes-là, là, ils veulent pas faire au contraire des, des, des mesures sanitaires. Ils font des sacrifices depuis deux ans. Fait que la réalité, c'est qu'arrêtez de me dire, qu'on n'est pas créatif. Là, il y a plein de façons d'être créatif. Euh, L'équipe de mes gars, ils sont entraînés un autres dehors, ils ont trouvé le moyen de faire des classiques hivernales, ils font du 3 contre 3, du exact. 4 contre 4. Écoute, ils engagent des entraîneurs bénévoles, un petit peu plus vieux, des anciens joueurs pour venir donner des séances parce que là, tu n'as pas le droit d'être trop sur la patine. Ils ont trouvé tous les moyens. Là, maintenant, là, ça ne fait plus de sens. Quand ça ne fait plus de sens, il ben, faut s'en remettre aux spécialistes dans chacun de leurs domaines. Oui, absolument. Moi, le mot « clic euh, »,« on veut jouer », je l'ai partagé. Puis euh, Ça n'a rien à voir. Je le fais à titre personnel, mais je le fais à titre d'intervenant dans le monde du hockey. On va en parler tout au long de la journée aussi à RDS. Là, dans le 5 à 7, euh, j'ai préparé mon intervention tantôt. Je sais que marc hubert va être un des invités Yannick et Fred également. On va en parler tout au long de la je journée. Vais parce que on ouais, je vais être à 3 on
1: 360. Je vais être à 360 avec, avec Jean-Philippe Jean Claude.
2: Non, non, là, il faut interpeller. Il faut ouais, interpeller. Vas-y. Oui, puis, ouais. Vas ouais, puis Jean-Philippe, c'est un, Jean un intervenant qui est pertinent aussi. Puis, tu sais, à un moment donné, là, il y a du décrochage sportif puis il y a du décrochage scolaire qui arrive en raison de ça. Fait que, tu sais, c'est pas juste l'élite, puis c'est pas juste le junior majeur, puis le junior 3. On veut créer. Puis là, on parle de hockey aujourd'hui, puis c'est correct, c'est on jase, là. Mais on veut créer des sportifs, puis des ambassadeurs, des saines habitudes de vie pour le restant de nos jours. On peut-tu ça donner les moyens, là? Puis à, à la fin, là, quand on dit après ça, c'est le système de santé, savez-vous quoi, on va sauver de l'argent sur le système de santé aussi, si nos jeunes restent, font du sport aujourd'hui, puis gardent <rire> la motivation ça. aussi de le faire. Fait que c'est la fin de mon commentaire euh, là-dessus aujourd'hui, mais euh, le mot-clé qu'on veut jouer. Euh, Absolument, moi je le partage, puis je suis derrière ça.
1: Puis j'invite d'ailleurs tous les, euh... les fans de, de On Jazz d'aller sur les médias sociaux. Vous allez le voir partout, là, le mot-clé qu'on veut jouer. Partagez-le, dites-le, criez-le haut et fort. On interpelle M. Legault, on interpelle Mme Charret. Là, il est temps de penser à nos jeunes, là, puis il faut absolument qu'on fasse quelque chose, qu'on puisse les ramener sur la glace. Pas dans un mois! le plus vite possible. Là, puis on s'est donné des moyens. Je vais parler pour nous, là, mais tu sais, il y en a d'autres. La Ligue Média 3 aussi, là, la M18. On a maintenant euh, la, la structure ARM. Euh, le, le, à tous les jours, les jeunes remplissent un questionnaire. Il y a un suivi qui est fait. On a engagé des gens à la Ligue pour gérer ça dans les équipes. Puis c'est le même dans d'autres ligues aussi. Tu sais, à un moment donné, on minimise les risques au maximum. Mais là, on peut-tu leur donner un peu d'espoir puis un, un peu de liberté là, pour jouer? Puis moi non plus, je ne suis pas réfractaire. Au contraire, je suis un des plus... Ardent défenseur, tu sais, le, le vaccin, le port du masque, puis le Martin, tu le sens, on l'a tout le temps fait, puis on respecte les règles, puis on va continuer à les respecter. Mais ces jeunes-là peuvent jouer des matchs de hockey sur la glace, qu'il n'y ait pas de spectateurs, puis qu'il n'y ait pas de parents au hockey mineur. C'est correct. Laissez les jeunes jouer leurs matchs de hockey. Moi aussi, c'est la fin de mon commentaire. <rire> Martin,
2: vas-y. Euh... Ouais, hey, hey, j'ai <rire> ouais, personne, à, personne vas à défendre. J'ai deux secondes, Martin, j'ai personne à défendre, là. Mais, tu sais, la santé publique, là. Je veux dire, oui, c'est correct, là, M. Legault puis, puis, puis Mme Charest. Oui. C'est la santé publique la santé qui décide. Il faut que, que ça soit conséquent. Là, puis Moi, je travaille quand même assez proche avec plein d'intervenants du ministère. Puis je ne veux pas mettre personne dans le trou, Mais pas, eux autres non plus n'ont pas tout le temps toutes les réponses qu'ils veulent. T'sais, à un moment donné, il ouais, faut que les bottines suivent. Là. Non, mais
0: euh, <rire> moi, je suis naïf. Je crois à la bonté des gens. Je ne pense pas que la santé publique fait ses recommandations et c'est M. Legault qui décide. Là, il y a le mot-clic qui est sorti hier, les gars, si je ne me trompe pas, reprenez-moi si c'était ouais, avant hier. Hier après-midi. Hier euh, après-midi. C'est un, un bateau. Bon, hier après-midi, c'est un bateau qui ne se tourne pas en cliquant des, des doigts. Sauf que peut-être que M. Legault écoute, puis il fait. Nous autres, on a mis une règle, puis on a tracé une ligne dans le sable. Puis comme Marc il dit, ça fait pas de sens que l'UQTR ne peut pas jouer. Quand qu à côté, Trois-Rivières jouent Puis là, il va peut-être faire. Regarde, la règle est là. Voici les amendements, les jeunes vont pouvoir tourner jouer, tout ça. Là, c'est de voir comment le gouvernement va réagir et que la santé publique va faire ses nouvelles recommandations à la suite qu'on leur a mis d'en face les gens avec ce mot clé là les, les problèmes que ça avait occasionnés puis donnons la chance aux coureurs. Je suis convaincu, moi, que ce soit le gouvernement ou la santé publique ils ne font pas « on va faire chier les jeunes ». Je suis convaincu qu'ils font les choses pour les bonnes raisons. Puis j'espère qu'aujourd'hui ou plus tard, demain matin, on aura une annonce dans ce sens. Parce que ça fait Toute la communauté
1: d'Ongeuse si tout le monde se met, la communauté donjard sur rds.ca, Facebook, allez-y là. Je vous le dis, ça va donner un gros, gros coup de main à nos jeunes. OK, on, on, on va continuer à parler aujourd'hui, comme Marc le dit, euh, au 5 à 7. Moi, je vais être à 3,60 aussi, puis je sais qu'à l'antichambre ce soir, il y a Jocelyn Thibault qui sera là pour en parler également. Donc, RDS va faire euh, sa part, évidemment, avec ce mouvement-là aujourd'hui. Marc, euh, plusieurs sujets, mais tu as publié ce matin un texte sur le RDS.ca. Tu as sorti ton top 10 des gardiens de but, ton bilan à la mi-saison. Je ne sais pas si tu veux partir ça par en bas et finir en haut. Arrange ton goût, on tue, mon chat.
2: Hey, euh, peu importe, ça ne me dérange pas. On va commencer par le haut parce qu'il <rire> y a des surprises. Puis y a surtout. Euh, non, on va commencer par le haut du classement. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis c'est pas nécessairement des surprises à ce moment-ci pour ceux qui suivent les activités de la Ligue nationale de hockey, mais je vais appeler ça plutôt peut-être des, euh, des noms qui sont inattendus en temps normal. Tu sais, pour moi, il y a longtemps, ces classements-là, ça a longtemps été l'affaire de. On va les nommer comme ça, là, mais Marc-André Fleury, Carey Price, Henrik Lundqvist, euh, ouais. on peut en nommer quelques autres. tu sais, Qui, année après année, s'échangeaient les positions. Cette année, c'est quand même assez euh, différent. tu as des gardiens qui reviennent à l'avant-plan. en as certains qui ont la première chance d'être gardien de but numéro un. Puis surtout, tu as aux deux premiers échelons, deux gardiens qui ont remplacé des légendes. OK? Puis vous allez me voir venir... Premier dans mon palmarès à la mi-saison, puis on profite là, de la pause des étoiles, comme ça tout le monde est en arrêt, puis ça donne presque avec la mi-saison. C'était super difficile à faire parce qu'il y a des équipes qui n'ont pas joué beaucoup de matchs. Euh, il y a quasiment une dizaine de matchs de retard entre les équipes. Bien, c'est Igor Chesterkin des Rangers qui a remplacé Henry Longvis et Youssef Saros, qui l'a talonné de très très près, soit dit en passant, des Prédateurs de Nashville, qui a remplacé Pekka Rinne. Rinne et Henri Longvis, les habitudes de notre classement depuis une dizaine d'années, ils savent qu'ils étaient là dans à peu près chacun des classements, puis c'est leur remplaçant aujourd'hui qui sont désormais là et qui occupent les deux premières marches de notre palmarès. Alors, je trouvais ça important de le mentionner. On avait planifié la succession de ces grands gardiens-là et elle se confirme. Dans le cas de Chesterkin, vous avez les statistiques à l'écran. C'est vrai que les statistiques traditionnelles sont impressionnantes, mais quand on ajoute à ça le fait qu'ils donnent des départs de qualité, qu'il y a une stabilité, et une constance, c'est vraiment la constance de ces jeunes gardiens-là qui impressionne. Puis Sarah, je sais qu'il n'est pas si jeune que ça, mais c'est vraiment la constance d'un gardien comme Chesterkin. Tristan Jarry, qui fait partie des surprises à l'intérieur de notre top 10 aussi. Ces gardiens-là, je pourrais rajouter John Gibson, qui était tout sauf constant à une certaine époque avec des erreurs de jeunesse. C'est lui qui, qui ferme la marche, qui est le dernier de, nos, de notre top 10. Il aurait pu se retrouver plus haut parce qu'entre 6 et 10, c'est très, très serré. C'est pas mal les quatre premiers dans notre classement qui font l'unanimité. Je vous les nomme dans l'ordre. Chesterkin, Saros, dont vous avez les statistiques à l'écran. Frédéric Anderson, qui est troisième, qui complète le podium. Puis je veux vous parler aussi euh, de celui qui est au quatrième échelon dans notre palmarès. Alors, vous allez voir ces statistiques euh, traditionnelles apparaître à l'écran dans quelques secondes. C'est André Vasilievski. Pourquoi je vous parle de Vasilievski Bien, c'est pas compliqué. C'est que lui, là, c'est unanime. Quand on parle pas de stats, c'est de performance de cette année. Okay? Quand on recule plus loin que cette année, tu demandes à n'importe quel intervenant dans le monde des gardiens, puis je dirais même là, des DG, des, des assistants DG, avec qui tu bâtis ton équipe, la réponse, c'est indubitablement Andrei Vasilevski parce qu'il sait comment gagner. Euh, alors, pour moi, là, ces quatre gardiens-là font vraiment partie... Tu dans le top 10, là, on les prendrait tous comme gardiens de but numéro 1 mais pour moi, ces quatre-là ont des saisons exceptionnelles et font vraiment partie de ce que je pourrais dire qui est le haut de la pyramide et de l'élite euh, dans la Ligue nationale de hockey, messieurs.
0: J'adore, euh, j'adore ce segment-là, euh, c'est certain. Puis, tu <rire> je vais prendre l'exemple de Vasilevski, mais on pourrait prendre, je vais prendre l'exemple de Demko après ça, t'sais. Ça, ce qu'on a, c'est les statistiques globales. Euh, dans les cas, exemple de Vasilevski, euh, un début de saison canon, alors que le Lightning de Tempo Bay est encore hangover de la finale de la Coupe Stanley. Tu as parlé à des gens, Marc, te l'ont sûrement dit. La raison pourquoi le Lightning gagnait des matchs, c'est Vasilevski. L'équipe s'est replacée. C'est pour ça que les chiffres sont ce qu'ils sont. Il a tellement été bombardé. Et aussi, Sarah se reçoit énormément de lancers. C'est normal que euh, sa moyenne soit un petit peu plus haute que Frederick Anderson. Écoute, les prédateurs de Nashville reçoivent tellement de lancers. Et l'autre exemple que je vais te donner, c'est Thatcher Demko, qui a commencé archi fort. Quand les Canucks se sont plantés, euh, c'était plus difficile. Et quand Boudreau est revenu, il était le gardien but partant à chacun des matchs pour que... Fait. T'sais, Demko fait un travail exceptionnel lui aussi cette année. Fait que Chaque gardien a son histoire. T'sais, on est dans la globalité avec les statistiques, mais quand on parle avec les gens, Marc, puis c'est certainement ça que tu as eu aussi, il y a eu ces moments charnières dans la saison où que ces gars-là ont sauvé les meubles littéralement. Oui, Puis
2: ouais, dans le cas de Vassilowski, si on parle du début de saison, c'est Campbell qui est absolument exceptionnel, bien au-delà des, des espérances, des attentes. Dans le cas de Vassilowski, il était bon, mais tu as raison, l'équipe était pas super. Pour Demko, là, il a gagné un match à Montréal à la fin du mois de novembre, ce qui mettait fin aussi à notre classement du premier quart de saison. Okay, il a gagné ce match-là. À partir de ce moment-là, il en a joué neuf de suite. Il en a gagné huit, une seule défaite, puis il a rajouté ça jusqu'au début du mois de janvier. Un petit peu de misère à quelque part au milieu janvier, là. mais Demko COVID, au niveau là. du volume. Oui, c'est ça, exactement. Mais... Au niveau du volume, puis là, je ne parle pas du nombre de tirs, mais du nombre d'occasions de grande qualité auxquelles il fait face, Demco détonne un peu parce qu'il ne joue pas nécessairement pour une équipe qui est si bonne défensivement, je vais le dire ainsi. Alors, c'est pour ça qu'il se retrouve là, même si, là, je les ai pas loin, les statistiques. Tu sais, 17-15-2, c'est 17 victoires, 17 défaites. Là. Un gardien de but de 500 dans le top 10 de la Ligue nationale de hockey, c'est assez mmh. rare, mais on en a un ici. Oui, c'est rare, puis on en a un. Puis à 917 non plus, les autres sont à peu près tous en haut de 9 -20. Mais les statistiques traditionnelles, parfois, elles ne mentent pas, mais elles ne donnent pas le portrait en entier. Alors, tu fais bien de le mentionner. Euh, voilà le cas pour euh, Thatcher Demko. L'autre gardien dont tu m'as parlé, oui, Vasilevski, c'est très vrai. J'ai le goût de te parler de Tristan Jarry aussi, parce que personne ne l'attendait, Tristan Jarry. Ben ouais. Personne ne l'attendait, puis personne ne s'attendait à ce qu'il soit constant. Puis quand il y a eu des mauvais moments, il a aussi été capable de rebondir. Puis on ne peut pas dire qu'il est grandement aidé là, par son auxiliaire, parce que Casey DeSmith, je ne pense pas qu'on en ait convaincu personne. Donc, tu mets ça bout à bout, puis tu te dis, bien, c'est pour ça que les pingouins vont participer aux séries cette année, parce qu'ils ont eu un bon gardien. C'est sûr que c'est parce qu'ils ont le temps, puis ils ont Crosby, puis le Malkin revient. Puis... Tout ça, c'est vrai. Puis Rust, puis Marc, puis Genzel, c'est incroyable. Oui, oui, tout ça, c'est vrai. Mais tu as un gardien qui t'a donné le temps et la chance d'être encore dans la course, même quand tu jouais mal. Fait C'est un peu, peu l'histoire de Tristan Jarry aussi. Moi, je vous le dis, là regardez le classement, là, de 5 à 10, là. Prenez-les dans un chapeau, mélangez-les, sortez-les n'importe comment, puis vous avez un argument de mettre Gibson 5, puis de mettre Campbell 10. T'sais, honnêtement, de 5 à 10, ça a été hyper complexe. Je les ai changés plusieurs fois très serrés. 1 à 4, c'est assez ça. Je te dirais que c'est pas unanime, ça ne l'est jamais, là. mais 1 à 4, c'est pas mal ça. Une bonne question,
1: Marc, sur Facebook. André Tremblay qui te demande, Marc, pourrais-tu m'identifier actuellement dans la Ligue nationale, quelle équipe a le meilleur duo de gardiens de but?
2: Ouh! Euh, C'est une très, très bonne question parce que là, on rentre dans, on rentre dans le philosophique, OK? Puis Martin, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, on rentre dans le philosophique. C'est-tu un, un duo de gardiens aujourd'hui en 2022 va se donner la main Beaucoup plus qu'un duo de gardiens de but à la à Vasilevski à Tampa, à l'époque à Winnipeg ou Carey Price à l'époque où il était en santé. Donc, ça en élimine quelques-uns. Euh, J'ai le goût de te parler, on va les regarder, là, je vais les regarder à travers les gardiens de but qui font partie du top 10. J'ai le goût de te dire que dans le top 10, pour l'instant, il y a Bobrovski qui a le potentiel d'avoir un des meilleurs duos de gardiens de but complété par Spencer Knight. Pour les autres, là, on repassera pour l'instant. C'est peut-être dans les gardiens de but qui sont en pleine montée où euh, je vais vous surprendre et vous dire s'ils sont en train de déloger les gardiens de but euh, dont ils prennent de la place, ces gardiens de but-là contribuent au fait que ce soit certains des meilleurs du haut. À Saint-Louis, Bennington n'a pas nécessairement répondu aux appels, mais il n'a pas été si mauvais. Mais Rousseau est absolument phénoménal dernièrement. Au Minnesota, alors que Talbot a été blessé et qui va se présenter au Match des étoiles en bon vétéran, Capo Kakonen a vraiment pris son air d'aller. Et finalement, le retour de Franzose au Colorado fait que Kemper non plus ne perd plus. Alors, tu sais, là, vous voyez là comment... <rire> On pourrait rajouter Sorokin et euh, Varlamov, mais c'est un peu différent parce qu'eux autres, euh, tu sais, t'as eu les blessures, tu t'en attendais pas un. Fait qu'eux autres, il y a peut-être plus une petite guerre. Mais je viens de vous nommer trois duos là, où les deux gardiens sont capables de gagner les matchs à tous les soirs. Euh, Martin, si tu veux, on peut, on peut en jaser. Tu sais, il y a probablement d'autres équipes qui ont deux bons gardiens, pas nécessairement dans le top 10, mais la raison pour laquelle ils ont un bon jour, c'est parce qu'ils en ont deux bons. Mais euh, je trouvais ça intéressant peut-être d'attirer notre attention vers ces trois équipes-là que je viens de vous nommer.
0: Oui, non, tu fais bien. Tu sais, avec les Rangers, Ev, il euh, y en a qui se posent la question. Tu sais, souvent, les Rangers ouais. ont eu des bons deuxièmes qui ont laissé aller, qui sont venus premiers ailleurs, exemple Cam Talbot. Euh, le présentement George Ev. À, euh, à Nashville, présentement, Ritich ne donne pas euh, ce qu'on pensait qu'il allait nous donner euh, présentement. Et Ranton, on n'en parle pas beaucoup, mais comme deuxième, je trouve tellement que c'est un, bon, euh, un bon gardien. J'ai été surpris, d'ailleurs, Marc, je ne sais pas, Frederick Anderson a tout le temps eu trop de travail avec Toronto. Puis les fins de saison, souvent, c'était difficile. Fait que je m'étais dit, avec Ranton, on va lui donner du congé. Puis je suis surpris de voir à quelle quantité on lui donne des matchs euh, à Frederick H Anderson. Euh, Faculté Renta euh, et Frederick Anderson je trouve euh, à, à Caroline vraiment on est, on est ferré de ce côté-là puis malheureusement pour Demko Alak a été blessé pendant un bout de temps j'ai hâte de voir d'ici la fin de la saison parce qu'un Demko qui performe comme qui performe depuis le début de l'année puis qu'on a le Alak est à Boston euh, je pense que ça peut donner également euh, un, un bon duo euh, du côté euh, de, de Vancouver mais tout ce que tu as dit est excellent est excellent également là,
2: Avant. Avant la pause, peut-être simplement de mentionner que la situation, moi, qui m'inquiète le plus à ce niveau-là, c'est celle à Calgary. Markstrom est un gardien d'un bon gabarit qui dépense beaucoup d'énergie. Lui, il aurait besoin de Vladar qui fait plus d'arrêt ça, puis là, ça va pas bien du côté de Vladar, même s'il a gagné un match en relève à Markstrom, puis Sutter est reconnu pour être le, le, un entraîneur d'un seul gardien. peut-être falloir jeter un œil de ce côté-là parce que si dans l'Est, on connaît déjà les huit équipes, équipes qui vont participer aux séries éliminatoires, dans l'Ouest, il risque d'y avoir une, co une course à finir, puis les Flames vont avoir besoin de leur gardien.
0: Souviens-toi de l'an passé. Je vais envoyer les gens à la pause, Yannick, en même temps. Souviens-toi l'an passé à quel point ouais. jamais ils donnaient de congé à Maxtrôme parce qu'ils ne faisaient pas confiance euh, au, euh, au deuxième, deuxième là-bas de côté de Kyrie. On s'en va à la pause. Mille nous revoir sur le web. Ça se poursuit. Petite, On est de retour. Euh, petite...
1: euh... Vas-y, Yann. Petite question. Ouais, petite question sur Facebook. Alain, te demande, Marc, euh, j'aime ça parce que les gens posent des questions mais je veux je vais en profiter pour le faire. J'aimerais avoir ton opinion, ouais. Marc, sur Jake euh, Ottinger du côté de Dallas. Quel genre euh, hum. d'avenir, quel genre de gardien? Il veut que tu nous parles de lui un peu.
0: Il y a de l'autre bord, Marc.
2: C'est drôle. Hein? <rire> <rire> ouais, on n'en parle pas. Allez. Mais euh, moi, je pense qu'il qu voit, voit un brillant avenir. La réalité, euh, bon, il a été très mauvais contre le Canadien, donc c'est très difficile d'analyser. Euh, quand on parle d'échantillons, là, puis là, je parle pour les partisans en général, moi, je l'ai vu jouer un petit peu plus, mais encore là, pas vraiment en personne. J'ai besoin d'en connaître plus sur le gardien, mais c'est lui qui a quand même, dans les moments un petit peu plus difficiles, le mieux performé. Rappelez-vous que cette équipe-là avait Bishop et Udo Bin. On est rendu avec Oldby et euh, Ollinger. C'est drôle hein, comment la situation peut changer devant, le, devant la cage d'une équipe à, assez rapidement. Puis ça a contribué aussi au problème que Dallas a eu dernièrement. Bishop a pris sa retraite, Oudobin est rendu dans les mineurs. Euh, tu tu mets ça bout à bout, puis tu te dis euh, la situation change vite. Donc, euh, euh, écoute, je sais que je n'ai pas donné une, répons une réponse très claire, mais la réalité, c'est que j'ai besoin d'en voir plus. Euh, oui, c'est ça. On ne le voit pas souvent. Euh, un, futur, un futur brillant dans le cas d'Ottinger, mais encore des hauts et des bas. Puis ça, c'est normal là, pour un. Puis là, je dis un jeune gardien, puis je fais attention, mais c'est ça la réalité euh, aujourd'hui. Quand je dis jeune gardien, c'est beaucoup plus en expérience dans la Ligue nationale qu'en âge en tant que tel. Alors, euh, tant que tu n'as pas fait une coupe de tour, euh, au moins un bon tour de roue, c'est difficile d'avoir une constance et une stabilité. Puis la job d'arriver puis de surprendre, là. Est facile. C'est pour ça que moi, je donne beaucoup de crédit à Tristan Jarry, puis je le dis, puis à, même à Jack Campbell, parce que on s'est posé des questions sur les deux au niveau de leur stabilité, les buts faibles qu'ils donnaient, puis c'était pas des vrais numéro un, mais il y avait des performances qui faisaient écarquiller les yeux, puis là, bien, tout d'un coup, ils deviennent des gardiens de but numéro un, ils sont contagieux, ils se comportent en gardien de but numéro un. C'est bien différent que d'arriver puis d'être la, la première étoile d'un match.
0: Je suis tellement déçu que tu pas les gardiens de but des Oilers Edmonton dans ton top 10. <rire>
2: Hey, c'est un comme une catégorie... Hey, mais mais c'est comme une catégorie qui est à part. Puis même dans mes déceptions, je ne suis même pas capable de te dire que c'est une déception. On le savait tous que ça n'allait pas marcher, sauf les Oilers. <rire> tu sais, Grubauer, on en avait parlé. Stéphane White tu nous l'avait dit, que lui, il n'était pas convaincu, puis c'est une déception. Mais Mackenzie Blackwood, son nom, sortait même pour l'équipe olympique canadienne. fait que ce sont mes deux déceptions. Là. Au bas de classement, je... je donne toujours de la place pour quelques gardiens de but supplémentaires, mais la réalité, c'est que les Oilers... Est-ce que c'est une déception ou c'est bien plus ha, Je te l'avais dit. Fait que euh, ouais, ça a été croche. C'est ouais. un petit peu mieux là tout récemment. Tout récemment, c'est un peu mieux. Puis tu Mike Smith qui sortait quand même des matchs, euh, pas pire une fois de temps en temps a été et euh, celui qui a été blessé et qui a été incapable de performer. Alors voilà pour euh, du côté des Oilers. J'ai même plus le goût d'en parler parce que tu veux gagner. <rire> Tu as, euh, as les chevaux pour courir. Pis... Non, non, je sais, mais la non, non, c'est pas que je ne veux pas en parler, mais mon point, c'est que à un moment donné, combien de fois il va falloir <rire> le dire, il faut que tu aies un gardien de but digne de ce nom si tu veux avoir vraiment une chance de gagner quand ça va compter.
0: Moi, ce qui m'impressionne, Marc, puis on va aller à ton prochain sujet immédiatement après, là, je trouve tellement que de bons gardiens de but cette année, je ne me souviens pas que, tu sais à un moment donné, je voulais faire trois finalistes, puis c'est difficile d'en prendre juste trois même quand tu as fait ton classement, je suis certain que tu as été déchiré, tu sais, de pas mettre Jack Campbell dans ton top trois. puis euh, il y a tellement de bons gardiens Tristan Jarry, il y a tellement de bons gardiens qui méritent d'être dans le top, mais je trouve tellement qu'il y a un gros écart cette année entre les meilleurs, il y en a 10 12 maintenant puis les pourris, il y en a des méchants pas bons cette année, c'est l'enfer.
1: Mais <rire> ben là des méchants pas bons ouais, sont quand même dans la ligue nationale. <rire>
0: Oui, ouais, mais comprends-moi bien, là, ouais, ouais. il y a des statistiques ronflantes qui n'ont juste pas de sens, tu sais. qu'on s'attendait pas non, à ça, là, je ça, là, dire, ça, je vais dire comme ça pour plus gentil, je voulais juste être drôle, là, mais <rire> vraiment, il y en a qui ont des yannick, statistiques qui n'ont pas de sens.
2: Yannick, tu as un bon point, puis euh, tu sais, dans les tableaux de, de nos collègues là, chez Sport Logique, il y avait 64 gardiens ou à peu près qui se classaient, ce qui est beaucoup. On parle de deux gardiens par équipe, mais il y en a eu 104 qui ont participé à des matchs dans la Ligue nationale matchs. de hockey. C'est énorme. C'est trois gardiens par équipe. Tu sais, c'est énorme. Le Canadien énorme. est le monter Puis, à des moyenne. Comme un Buffalo. Un Buffalo aussi, on va se le dire. Là. Fait ouais. que. Ouais, euh, c'est vrai. C est, c est, voilà. Alors, est, oui, oui, pas mal. Alors, euh, c'est la situation. Euh, pandémie, COVID. Puis là, tu sais, il y a le développement des gardiens aussi. On peut-tu en parler de ça, vite, vite? Je vais faire un aparté là-dessus. Mais Tu sais, les fameuses escouades de réserve, c'est venu aider... Les équipes de la Ligue nationale de hockey, mais moi, pour moi, c'est venu nuire au développement de certains jeunes gardiens. Caden Primo est un exemple. Fait tu sais, au lieu d'être la tête tranquille dans la Ligue américaine à jouer, tu es appelé pour venir pratiquer. Ou bien non, c'est ton auxiliaire qui est appelé dans la Ligue américaine à monter sur la squad de réserve. Fait que là, tu n'as plus d'aide d'un mineur. Fait que ce n'est pas la situation qui est idéale. Fait que les équipes qui gardent leurs jeunes dans la Ligue américaine, c'est parfait, mais là, ils n'ont pas d'aide. Puis les équipes qui montrent leurs jeunes prospects, bien, ils ne jouent pas parce qu'ils finissent pratiquer sur l'escorte de réserve. Fait que ça, là, ça, ça va avoir nuit au, euh, au développement de certains jeunes gardiens. Mm
0: -hmm. Tu sais, euh, Yann, ce que je disais, là, c'est Elvis Meslekin, 339 de moyenne. Euh, Jordan Bennington, 327. Euh, Koskinen, 315 Udobin, souvenez-vous, les talents finale de la Coupe Stanley, 363 soumis au balatage. Euh, Mike Smith, euh, là, je vois même aller dans les, euh, dans les moins pires bons. Là. Euh, Georgiev, il n'y a pas du tout ce qu'on pensait, 2,99. Marc-André Fleury, 2,93. Alabac, 2,90, avec 910 de pourcentage d'arrêt et swimmers. Euh, Samsonov, okay. a Samsonov, on pensait que ça allait être ça, mais ce n'est pas ça pour en tout. Matt Murray, souvenez-vous, Balatage, euh, il est envoyé des mineurs. Cam Talbot, 2,81. Tu sais, quand je te dis, il y a comme. Un comme une fracture entre les bons et les autres. C'est juste ça que je voulais dire tantôt. Il y en avait beaucoup, beaucoup qui connaissaient des saisons de misère. On va ramener les gens de la télé, puis je vais <rire> Tiens, de répondre, Dernière fois. Tes souhaits aussi. <rire> hey, pour une fois que c'est pas moi. Nous sommes de retour. Hey. <rire> ouais, nous sommes de
1: retour à jazz les gens je de la télé pas. qui sont revenus. As-tu des allergies, Marc? Quelques
2: éternuements durant, Deux éternuements. Euh, je ne sais pas je suis allergique à l'ours. Je ne sais pas si je suis allergique à l'ours ou au <rire> buffle-le-dos qui est juste <rire> là. Je ne suis pas certain encore. Oui, exact. Puis je veux juste vous dire quest ce que vous avez raté là, sur les internets, c'est Martin qui chantait la toune. Là. Je pensais que c'était ça que c'était, mais c'était n'était pas ça que c'était en nous faisant une liste <rire> de statistiques de gardiens assez à Fait que, la promotion de la musique <rire> québécoise, bon. j'aime ça. J'aime ça. Ouais, ouais, c'est important. Ben Claire, oui. oui. en hey, euh,
1: si tu... Si, si tu veux Marc, ton dernier sujet il touche un peu Karel aussi parce qu'elle va ouais. nous parler de l'équipe okay. féminine de hockey donc on va accueillir Karel puis je vais te lancer sur ton dernier sujet Bon, on va pouvoir poursuivre avec Karel par la cool. suite Karel qui est déjà prêt à intervenir avec nous Bon midi Karel Bon midi les gars <rire> Euh, le, le, le prochain sujet, je trouve que c'est un pont parfait entre euh, nos, nos deux intervenants aujourd'hui. Euh, Marc, tu me disais, on parlait des Jeux olympiques, équipe canadienne, là, les filles qui ont commencé leur tournoi olympique hier avec une brillante victoire de 12 à 1 contre la Suisse. Tu me disais à quel point c'était spécial et important de représenter son pays. Tu as eu la chance de le faire à quatre occasions, Marc.
2: Quatre fois, puis jamais ça m'est passé proche de refuser une telle invitation. Euh, les deux premières au euh pour l'équipe nationale junior, les deux dernières pour l'équipe nationale senior puis en 2004, j'ai même accepté l'invitation en sachant que j'allais être le troisième gardien de but parce qu'il y avait Roberto Luongo qui était là puis Jean-Sébastien Gigard, on était trois gardiens de but québécois, je le souligne là parce qu'à mes trois premières occasions là, j'étais avec Théo, j'étais avec Martin Biron, j'étais avec Jean-Sébastien Gigard puis Roberto Luongo, fait que mes trois premières oh. présences avec l'équipe nationale, c'est des gardiens québécois. Bon, il y a une petite fierté là, c'est beau là, on sort le chest un peu mais c'est pour dire à quel point oui, la fierté de correct. représenter euh, de représenter notre pays. J'ai jamais eu la chance de jouer euh, aux Jeux olympiques. Euh, C'est clair, je n'étais pas à ce niveau-là nécessairement. Puis ça, il n'y a rien là. Mais tu sais, jamais... T as, t as, t as, tu veux toujours supporter l'équipe. Puis moi, je n'ai que des bons mots pour Hockey Canada, pour le programme national. Puis hier, un peu comme tout le monde, j'étais très content de voir la façon dont l'équipe féminine s'est euh, comportée. J'espère avoir des bonnes nouvelles dans le cas de Mélodie Daou. Je sais pas, Karel, si tu en avoir pour nous autres. Mais bref... Euh, voilà, j'ai hâte de voir, puis euh, la suite du tournoi, puis évidemment, bien, les matchs contre les Américains, ces fameuses confrontations qui vont s'en venir éventuellement, j'ai bien hâte de voir.
3: Oui, c'était tout un début pour notre équipe nationale, ça c'est sûr, puis euh, je te dirais que c'était euh, une partie spéciale encore plus, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué aussi, là, on, on les a vus, dans le fond, avant, le, avant Noël, au mois de décembre, il y a eu euh, les dernières euh, parties de, de la rivalité américaine-canadienne, puis... Euh, Hier, euh, disons qu'on voyait l'énergie et le, euh, le vouloir jusqu'à la fin. Il n'y a, a rien qui a arrêté là, dans le terme des machines. Euh, t'sais, on regarde... Euh, c'est ça, le, le, les, les buts qui ont été marqués aussi, ce qui est important de souligner, c'est que le nombre de joueuses qui ont marqué un ou qui ont eu un, une passe ou un point quelconque. Euh, on voit pas nécessairement euh, Marie-Philippe sur la liste en ce moment, mais c'est aussi une très bonne nouvelle parce qu'il y a d'autres joueuses qui sont capables aussi de la mettre dedans. Euh, notre euh, Marie-Philippe nationale va va souligner ou probablement marquer les buts euh, dans les, euh, les moments les plus importants habituellement, mais hier c'était un, un match d'équipe, c'était un match que, euh, écoute, euh, certaines nouvelles joueuses, là, première année, euh, Thompson, a eu cinq points ou sept points total, je crois en tout et partout là, on s'entend c'est ça a été une performance euh, à souligner une performance qui a été constante euh, puis j'aime bien ramener le contexte c'est la première partie t'es excité des aux Olympiques euh, c'est la première fois que tu joues dans ces chandails là aussi on s'entend le, le chandail ouais. noir euh, dans la nouvelle il de, de, y avait eu un un espèce de moment, tu sais, les gens ils sont souvent « OK, ben c'est 12 à 1, le Canada domine tout le temps dans les parties, mais non, euh, cette game-là était bonne, c'est juste que le Canada était tellement excité et tellement euh, en feu à ne pas lâcher chiffre après chiffre, euh, que c'est pour ça qu'il y a eu autant de, de succès et autant de fois qu'ils ont, qu ont pu euh, trouver le fond du filet, là parce que la gardienne de la Suisse était « elle était bonne, elle était bonne ». C'est ouais. dur à dire, là, mais il y a eu 50 dur à dire à
2: c'est dur à dire, c'est ouais. ah
3: euh, euh, je... un peu contre
0: nos filles. Marc, avant que Marc. je te laisse aller, je vais te faire une petite blague. Euh, ouais. Manon Réon, j'ai parlé avec elle cette semaine. Elle a été appelée par euh, la Ligue nationale de hockey pour participer à un shoot au match des étoiles, et ouais. elle m'a dit que ouais. la dernière fois qu'elle a mis les patins de gardien, il y avait le cap blanc au bout de son patin. J'ai dit Manon, je serais ouais. déchiré, et c'est cas de le dire en dire oui parce que ce serait un trip écœurant, et dire « C'est sûr si je vois là, je déchire. » Marc Denis, si on t'avait appelé après toutes ces années s'engôler, aurais-tu été pour l'expérience de te faire shifter par Zegris, ou t'aurais refusé de peur de déchirer sa
2: glace? C'est certain que c'est pas à une semaine d'avis que j'aurais dit oui. Ça m'aurait pris un camp d'entraînement de six mois, Martin. On va se dire, là. C'est clair. Que... C'est drôle. Ça va, être ça, ma, ça va être ça, ma réponse, parce qu'on ne ferme pas de porte dans ah. la vie, mais euh, c'est sûr que euh, tu m'appelles aujourd'hui, tu me dis, tu t'en viens à Vegas, là, je te dirais c'est beau, merci, je vais passer mon tour. <rire>
0: eh, <le> Bravo <rire> à Manon, j'ai hâte de la voir, j'ai vraiment hâte elle, bah, elle va bien faire ça, on va bien faire ça. Oui, 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 elle va bien <rire> faire ça, mais tu sais, elle est comique, parce qu'elle, tu toi elle avait voulu garder ses épaulettes, tu sais, de, de... quand elle était plus jeune dans la Ligue nationale, puis elle avait des bleus, puis les... Là, elle a tout un nouvel équipement. Puis elle a hey, Mon Dieu, c'est léger versus qu ce qu'on avait dans le temps. <rire> fait que, tu sais, toi, Marc, tu avais commencé déjà à connaître la révolution de l'équipement de gardien de but, mais elle, euh, c'est comme tout nouveau, tout beau. là.
2: Ah, mais ça évolue tellement vite en même temps. Fait que, voilà. Mais euh, bien, fou, content ouais. euh, bien content d'être dans mon chalet à la place. <rire>
0: <rire> Prends soin de toi, mon Moi, Marc. Non, un non, gros coup. merci encore d'avoir été là.
2: Salut, Marc. Salut, tout le monde, Ben, Karen. Salut, Marc. Ciao. Salut, Marc. Ah, j'avais
3: ça. Euh,
0: il m'aurait refendu en deux. Mais... Arrêtez là. <rire> C'est sûr. C'est sûr. Mais que,
1: fais tu fais dessus encore disait, dans ton euh...
3: équipement, il y a ça aussi, là. Tu
0: sais? oh oui, je fais de l'équipement. <rire> oh oui, je Merci, Caroline. C'est mais... très est gentil de ta part <rire> euh, de téléfonne ta ma taille le haut, de guerre.
3: Je vois juste le haut là, je sais pas ce qui se passe. Allez-y, euh, <rire> <'équipe, là. rire> allez-y. Euh... Allez
0: Moquez vous du gros. Mais moi... pas de problème. Non. Je rentre Alors encore mieux. Je rentre encore mieux, sachez le Je rentre encore mieux aujourd'hui.
3: Voilà, tu vois, je, je, de... je, je t'ai donné la plateforme pour dire à tous que ta tu était plus fite que jamais.
0: Merci,
1: Carole. Voilà. Et Manon, et Manon on peut vous, je peux vous confirmer pour l'avoir rencontrée quelques reprises récemment. Elle, c'est sûr qu'elle fait encore dans son uniforme parce qu'elle est tout petite. Elle n'a pas pris de poids sur ses garanties, ouais. elle est en Mais... forme.
0: <rire> à sa défense, quand j'ai posé la question sur le fait de fendre en deux a dit, la vérité, Martin, a dit, je ne suis pas sûr que j'aurais accepté si je ne faisais pas de yoga. Elle fait encore beaucoup de yoga. Ouais, ça. Et euh, Parce qu'elle, que elle n'a jamais remis les jambières, un peu comme les gardiens but. Tu sais, Marc, à qui joue joue hockey, je ne suis pas mal il ne a pas demandé, mais tu sais, je sais que Félix Potvin, c'est comme ça. Beaucoup d'anciens gardiens, parce que c'est le timing, les gardiens but. Fait Quand ils s'en vont jouer dans les ligues de garage, vont jouer en avant ou à défense, puis m'annonce exactement ce qu'elle fait. Elle n'avait jamais remis des patins de gardiens but. Mais elle dit, j'ai dit oui parce que je sais que je ne déchirai pas sa glace. Elle fait beaucoup de yoga. Ah! <rire> Hey, euh, euh, Karel, je sais qu'on va parler d'équipe canadienne, puis tu vas
1: aider très en détail, mais je te lance un nom, puis là, on a le graphique du match d'hier, la ligne est pas mal euh, par en haut, mais ouais. hier, j'ai regardé le match, puis j'ai découvert, je m'en confesse, là, je la connaissais pas, puis euh, c'est Kim Saint pierre qui en a parlé un peu dans l'avant-match, j'ai découvert hier Sarah Filier. Wow, ah. quel joueur ouais. de hockey. Parle-nous -parle de elle un petit peu. Elle, euh, elle était sur un trio avec Nathalie Spooner et Mélodie Daou. Euh, puis elle a marqué ouais. deux buts, bang, bang, vite en début de match. Parle-moi un petit peu d'elle. Quelle joueuse, c'est incroyable. Elle a du talent, Elle marque des buts, elle est solide.
3: Oui, oui, ouais, non, euh, ça va être, euh, je te dirais, la relève euh, en tant que telle. Là, euh, elle, elle fit extrêmement bien à, à la, euh, euh, je te dirais, à la Marie-Philippe Poulain et la Mélodie Daou depuis des années qui, euh, qui font du des, euh, des vacarme pour l'équipe canadienne. Là. Sarah Fillier, dans le fond, est en... Et dans sa deuxième année universitaire, une jeune, euh, il va rester encore quatre ans d'université, mais qu'elle revienne pour retourner aux Olympiques probablement. Là, marquer mes mots, euh, c'est sûr qu'elle va y aller. C'est une, une joueuse qui voit la patinoire euh, d'une autre façon. Euh, c'est pour ça que je l'ai mis dans le même, euh, dans la même bin que, que Marie-Philippe puis euh, Mélodie Daou. Mais c'est, ça va être une grande joueuse. Euh, c'est une fille qui est capable de jouer des deux côtés. Euh, elle Était probablement si on voit les deux premiers lancers ici ou les, les, les chances de marquer là. Euh, à 0.5, c'est elle qui a eu les deux, euh, un, une tape, dans le fond, qui a, qui a, qui a été acceptée, puis qui, a, qui a rentré dans le filet, puis après ça, un, un jeu, c'est que sa façon de voir, sa façon d'être euh, décisive... Ben, ces Son, décisions sont faites tellement rapidement. Euh, soit elle veut la donner la rondelle, mais c'est une personne qui est une « shooter okay? ». Puis du côté du sport, puis du hockey féminin, on a une tendance à juste avoir beaucoup, beaucoup de filles qui veulent donner la rondelle, des « playmakers », qu'on appelle. Puis Sarah vient changer les choses. Sarah filier qui est euh, elle va rentrer dans la zone puis si elle regarde la gardienne puis qu'elle voit un spot là c'est une shooters un peu comme la Hillary Knight de l'autre côté euh, côté américain qui est qui est souvent connue pour son lancer euh, puis sa précision fili ben, Philly amène des deux côtés le niveau du patin au niveau des mains, c'est incroyable ce qu'elle peut faire avec la rondelle. Puis euh, cette année, première année centralisée, euh, elle a fait des dommages au championnat du monde en août. Puis encore là, hier, c'est la première qui marque euh, les deux buts d'un côté. Son lancer était super. Euh, si vous revoyez le, le jeu, il y avait Mélodie Dalou qui attendait en, en one-timer. Puis je pense que la gardienne de la Suisse s'attendait à ce que euh, Filié lui remette la rondelle. Euh, puis là, elle trouvé le, le filet euh, comme si de rien n'était. Un lancer euh, que euh, je, je... La ligne Daou Spooner et Filier euh, a été la ligne qui a été le ah, plus c est, c est ensemble depuis le début de la centralisation. Ouais. Là. Euh, Marc Denis en a mentionné un petit, un petit aspect ici avec Melo. Euh, dit qui s'est faite euh, dans le fond euh, mal durant la partie, donc on ne sait pas nécessairement si elle va revenir. Euh, mais euh, je ne penserais pas qu'ils qu vont séparer euh, Spooner et Filier ensemble. Euh, ça c'est sûr, probablement. Oui, j'ai peut-être pas compris. le début,
0: du tableau que tu nous as montré, là. c'est le match canadien-avalanche, c'est ça, les chances de marquer?
3: <rire> c'est exactement ça. Yannick était yannick... sûr que j'avais <rire> pas suivi.
0: <rire> yannick était sûr que j'avais pas suivi. Il
3: Yannick, justement, en parler. c'est du le tableau les plus positifs ouais. qu'on a vu, bleu étant Hockey Canada. Euh, encore une Aye. fois, ce que je disais tantôt, c'est qu'on pas un tableau comme ça. Bien, les filles ouais, n'ont ouais, pas lâché. Là. Tantôt, je me disais qu'il était excité. C'est la première partie. Euh, écoute, c'était encore, 7, euh, je sais pas, 6 à, 6 à 0 à un donné, puis on ne lâche pas. Là. Fait que quand je dis que la gardienne la Suisse, là, euh, Brandly, que, que, elle a bien fait, elle, a bien fait, elle, elle aurait dû avoir, euh, en tout cas, beaucoup plus de buts, euh, même s'il y en a eu 12. Puis ça, c'est une autre question que j'avais, Martin, même pour toi et Marc. Elle a resté là toute la partie. Le coach a décidé de la garder dans le filet. C'est ta première goleuse, OK? Elle est vraiment forte. Euh, elle était en finale euh, euh, pour euh, le Frozen Four l'année dernière contre Wisconsin. Est-ce que tu la garde dans le filet, toi? À, à Absolument. Un... Tu 12... as la garde tout le long, euh, tout le long, tout le long?
0: Le nombre de buts n'est pas important. Tu sais, tu l'as dit toi-même qu'elle avait été bonne. Quand tu es gardien de but, puis que... Dans le fond, quand tu veux enlever le gardien de but, c'est quand lui est passé en aide pour te dire « Je veux même plus qu'on me lance dessus ». Quand ce gardien de but-là a le feeling que... « Crime, je vois rien, je ne suis pas capable de rien arrêter, c'est le temps de l'enlever. » Parce que là, sa yeah. confiance est atteinte. Mais elle, si elle a fait de grands arrêts, qu'elle est spectaculaire à souhait, mais la surcharge et euh, le nombre de chances de marquer A+, font qu'elle est humaine et que ça finit par rentrer. Écoute, elle a du fun, elle est heureuse, là. elle joue contre les meilleurs au monde. Euh, tu sais, ça dépend toujours de l'état d'esprit de ton joueur, mais le nombre de buts n'est pas la raison pour tirer quelqu'un. Le de, ah, la raison fait. de retirer quelqu'un, c'est quand lui est dans le but. Puis, tu sais, on fait souvent le parallèle pour les joueurs d'avant. Tu sais, Guy va dire souvent est-ce que le joueur performe sur la glace ou il survit Mais quand ton gardien de but est sur la glace, puis que lui, là, le puck s'en vient, puis quelqu'un s'en il fait oh, non, 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 non. <rire> il survit. Ce qu'on va c'est le ouais. temps de l'enlever. Mais s'il est encore ouais. sharp, ses orteils, puis que quelqu'un s'en vient, c'est 601, puis tu vois qu'il est encore sharp, puis il fait amène-la. Toi contre moi, je vais t'avoir. Tu le laisses.
3: Mm. Ça, c'est une bonne philosophie. Je pensais plus, moi, côté euh, énergie, côté effort, côté euh, on la brûle-tu ou on lui donne un break pour les prochaines games? Non, non, mais tout ça, mon... tout
0: ça, ça vient jouer dans la stratégie du coach. Tu sais, si le prochain match, puis là, je connais pas les forces et les faiblesses du hockey féminin, mais ouais. si le prochain match est à portée de la Suisse, puis c'est contre le Danemark, puis tu dis, ben, j'aime mieux avoir ma numéro un contre le Danemark, amène-la. Mais là, le tournoi vient de commencer. Je pense pas qu'elle était fatiguée. Là.
3: Non, c'est sûr, mais c'est ta première game préliminaire, tu en as. Euh, on a 5-4 autres, dans le fond, dont les américaines. Ah, ça, c'est le département euh, de, la de la stratégie. Et voilà. C'est le département de la stratégie.
0: Mais c est c est pour ça. la gardienne, c'est vraiment, est-ce qu'elle okay. survit ou est encore en train de performer?
3: Oui, non, je comprends.
1: Karel, euh, pr présente-nous donc un peu la formation euh, canadienne, parce que là, euh, tu sais, on connaît quelques noms, évidemment, c'est toujours Mélodie, euh, Mélodie Daou, Marie Philippe Poulin qui reviennent, là on a parlé un peu de Sarah Filié, mais il y a des jeunes joueuses là, au sein de la formation, il y a quand même eu du changement dans cette équipe-là, euh, c'est pas loin d'une dizaine, je pense, eux, que se sont greffés à l'équipe euh, au cours des derniers mois, donc on a préparé un tableau formation, puis je te laisse nous parler de cette équipe-là.
3: Oui, absolument. Puis, tantôt, je m'en... Pardonnez-moi, j'utilisais les... les noms de famille ou les, euh, les, euh, les nicknames qu'on se donne un petit peu, mais euh, ouais, euh, il y a eu beaucoup de changements du côté défensif, donc les défenseurs. Là, euh, il y a seulement deux vétérans qui sont euh, restés dans le fond euh, avec l'équipe, euh, Justin Arock et puis euh, Renata Fast, euh, qui sont les deux vétérans. Le reste, c'est toutes des nouvelles joueuses. Puis, ça, c'est un aspect que, que je voulais toucher, ça, c'est sûr. Là, le Thompson, hier, a eu... Euh, cinq points, je crois. Euh, Ambrose a scoré un but, Shelton a été dans l'action aussi. Ces cinq défenseurs qui sont extrêmement euh, euh, versatiles, euh, ils vont appuyer l'attaque puis ils vont être excellentes à, euh, à ralentir les autres équipes, même les stopper à la ligne bleue. C'était vraiment un point, euh, pas qu'ils laquaient aux côtés euh, des autres équipes avant, euh, il y a eu beaucoup de physicalité dans le passé euh, beaucoup de, de, de gros lancers power offensifs, tandis que là, on est allé chercher cinq nouvelles filles, là, euh, Ambrose Thompson, Zendiart, Shelton et Bell, euh, qui sont appuyées autant l'offense que la défense. Euh, en ce moment, on voit juste une, les deux gardiennes, Anne-Renée euh, Desbiens et puis Emmerence Mashmire. Euh, mais il y a aussi euh, Campbell qui est là, donc deux nouvelles gardiennes euh, avec, euh, avec l'équipe en même temps. Anne-Renée étant première, je crois, à l'instant, puis euh, Emmerence. Euh, seconde, mais euh, qui pourrait autant mieux, euh, la prochaine partie, s'interchanger ça. Là, les deux sont excellentes. Emron a joué ici à Montréal pour les Canadiennes, euh, puis euh, on a adoré son coin. Puis les deux autres euh, que j'ai mentionnées, dans le fond, il y avait filier qui est une joueuse d'avant. Euh, elle est le centre entre Melody Daou et Spooner. Et puis euh, la dernière, c'est Jamie Lee Rattray, qui est, euh, une, une... Elle a un rôle un peu plus... Euh... 13e euh, avant, mais une fille extrêmement efficace. Euh, une fille qui était, euh, dans le fond, côté universitaire ou professionnel, qui est toujours dangereuse. fait qu'à chaque fois qu'elle est sur la patinoire, là, depuis euh, les mondiaux, euh, elle trouve le filet, même si elle a sept minutes de jeu, même pas dans une partie. Là, je te dirais même moins que ça à certains temps. fait que On parle d'une équipe qui s'est euh, shakée un peu du côté défensif. Euh, mais qui s'est améliorée de tous les angles, là, puis euh, une, une euh, connectivité, une, une chimie qui s'est établie aussi en même temps. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, peut-être parce que je connais trop le hockey féminin en tant que tel, euh, mais il y a vraiment une utilisation des trois, quatre lignes euh, depuis euh, mmh. le début de la centralisation. Là. On joue plus euh, extrêmement avec la ligne de Marie-Philippe où on, on banquait tout sur eux. Il faut, il faut, il faut qu'ils qu comptent. Puis en même temps, il doit avoir tellement une, une, une espèce de soulagement pour cette ligne-là, là, Jenner, Poulain et puis Clark, euh, que d'autres lignes sont capables de marquer autant la deuxième que la troisième ligne avec euh, Blair, Turnbull. fait que c'est vraiment une, un... C'est euh, un line-up ou un, un roster, que j'allais dire, pardon, un alignement euh, qui est très équilibré, mais qui vient appuyer euh, des deux côtés, là, autant offensif que défensif. Euh, sont, sont belles à voir.
0: Léona euh, sur rds.ca qui dit « En plus, Mme Filler porte le numéro 10. Quel beau choix pour marquer des buts. Euh, » Elle avait même demandé <rire> si elle était québécoise, mais quelqu'un de la communauté y a répondu. Marquise y a répondu. Non, Elle est ontarienne. Elle
3: Ontarienne, oui, elle ça. va à Princeton University. Laisse-moi finir! Laisse-moi finir! Ah, je, vais le dire, je
0: vais le dire. C'est moi qui compte l'histoire, c'est pas vous autres. Laisse-moi finir. Il <rire> euh, y en a qui m'ont trouvé chien avec ma joe sur le Canadien et l'avalanche du Colorado. Euh, <rire> c'est légal, c'est légal. Phil Brault et Mario Lussier. Euh, Karel, Mélodie Daou a quitté le match hier. Euh, tu avais un tableau sur elle. Parce qu'on parle ouais. toujours, 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 de Marie-Philippe ouais. Mais Mélodie Daou, c'est une des bonnes choses qu'on a au pays.
3: Oui, Mélodie Daou, une fille qui est restée au Canada pour euh, évoluer avec McGill, euh, les Martlets. Puis euh, euh, je te dirais qu'à travers les deux derniers Olympiques, c'est quelqu'un qui, son, son succès, enfin se démontre via les statistiques ou enfin se démontre via le temps de glace qu'elle reçoit. Euh, à chaque fois qu'elle est sur la patinoire, il y a une attente de marquer. Puis ça, je vais juste vous le dire, c'est les, les buts attendus lorsque le Canada les Américaines jouent une contre l'autre. Euh, en plus des, des mondiaux. Donc, c'est le, le ranking ou le rang dans lequel les deux équipes sont autant les Canadiennes que les Américaines. Puis, elle, elle prend possession de la rondelle. Elle adore l'avoir sur sa palette. Elle est deuxième. Elle récupère les rebonds. Elle est dans le trouble. Elle se met dans des, dans des endroits où il faut qu'elle aille chercher les rondelles. Elle va. Euh, la raison pourquoi Sarah Filié et elle sont tellement bonnes ensemble, c'est parce qu'on a une fille comme Mélodie Dalou qui va aller chercher les rondelles, qui va avoir la possession de la rondelle qui va vouloir la donner à filier et filier va simplement avoir l'espèce de, de power shooter attitude qui va essayer de la ramener au filet à chaque fois euh, c'est des joueurs qui ont extrêmement ou qui ont beaucoup de temps de glace ensemble euh, qui ont une chimie qui se sont faites euh, à travers l'année au complet mais le le, le jeu de Melo est tellement euh, euh, comment je pourrais dire elle est rapide, elle est capable de, de se foufiler avec la rondelle dans des moments où ce que tu t'attends qu'il y en ait trois sur elle, puis elle s'en débarrasse simplement par un, un petit fake. Euh, elle va créer de l'espace pour les joueuses avec lesquelles elle joue. Euh, avant, on la voyait souvent avec la ligne de, de Marie-Philippe, il y avait le duo. Euh, C'était une ligne qui était excellente aussi. En les séparant les deux, on trouve maintenant avoir deux lignes avec des joueuses extrêmement... Euh, euh, habile et extrêmement euh, euh, bonne en, term en, en termes de, de, de set up. Euh, je m'excuse du côté anglophone là, mais de, de vouloir mettre les autres euh, dans, des belles, dans des belles positions pour pouvoir marquer, euh, leur fournir la rondelle, puis euh, leur permettre euh, de eux avoir les points dans le fond ou les buts en tant que tel. Donc, euh, Mélodie Daou, encore une, une fille qu'on devrait, on va entendre euh, la connaissant. Oui, elle, elle s'est blessée hier. Euh, je ne sais pas si elle va être dans les, dans les, euh, dans les parties. Je j'ai aucune information, dans le fond, à ce sujet-là. Euh, mais euh, c'est sûr qu'on va la revoir d'ici euh, la fin du tournoi. Ça, est, euh, euh, elle a un, un, une attitude de guerrière. Donc, euh, moi, euh, je m'attends à la revoir, Ça, c'est sûr, d'ici la fin des, des Jeux. Absolument.
1: Tu parlais tantôt... Euh... Tu parlais tantôt, Karel, des, euh, des euh, deux vétérans à la ligne bleue. Il y en a une des deux que le, le nom nous dit quelque chose. Les gens qui suivent moins ça que toi, par exemple, euh, ouais. on, on, on la connaît quand même assez bien. C'est pas une Québécoise, je veux dire aux gens immédiatement, parce qu'il y en a à cause de son <rire> nom francophone, Jocelyne Larocque. Elle vient du Manitoba, elle est originaire du Manitoba. Euh, voilà. C'est la plus constante en défensive chez l'équipe canadienne.
3: Écoute, euh, ça fait des années qu'elle est avec le programme puis je te dirais que c'est la joueuse la plus euh, sous-estimée, ben, pas sous mais la plus... Euh, on n'en parle pas beaucoup. Euh, puis Souvent, ce qui arrive, quand c'est un défenseur et on parle pas beaucoup de toi, c'est une bonne chose. Euh, Martin, tu vas peut-être confirmer ça ou pas, mais les statistiques en tant que telles qu'on qu a su euh, avoir à travers les dernières années pour l'équipe nationale nous le démontrent maintenant. Euh, c'est une fille qui est extrêmement forte lorsqu'elle est sur la patinoire, euh, même si elle est l'espèce euh, espèce de shutdown où une fille que tu fais confiance à chaque fois pour jouer contre la première ligne de l'autre côté, elle est aussi bonne à, se, à générer de l'offensive aussi. Euh, donc, c'est une fille qui va être la première, dans le fond, à, à, à réussir à faire les sorties de zone avec un jeu après pour rentrer dans la dans les, euh, dans les la zone adverse. Euh, c'est une fille qui va générer autant de l'attaque ou qui va être capable de prendre tes rebonds devant le filet, qui va protéger euh, ce qu'on appelle la maison, l'enclave le, et ta gardienne. Puis, euh, Jocelyne est, est dure à jouer contre. Euh, c'est une fille qui est physique aussi. Euh, personnellement, jouer contre elle, euh, c'est pas le fun. Puis nos Américaines ou les Américaines vont avoir de la difficulté contre elle, encore une fois. Euh, je tenais à la souligner pour que les gens euh, continuent de la regarder lorsqu'ils euh, regardent les parties euh, à l'avantage. C'est une vétérante, une assistante capitaine. Donc, euh, elle va avoir un grand impact encore euh, cette année au jeu.
0: Bon, puis euh, écoutez, euh, je veux parler de gardienne de but au Canada, puis je veux parler de ce que tu viens de parler, d'une de joueuse canadienne qui joue chien. Il y en a peut-être qui vont penser que je suis mon nom, mais j'ai une question là-dessus. Euh, <rire> le temps de laisser euh, nos mères leur dire bonjour, leur dire merci oui. à tout le monde d'avoir été là. Demain, on va être là. Yannick, vous l'avez dit, on est là la semaine prochaine, même si c'est les Olympiques. Donc, euh, salut à nos mères. Bye, ma. Vas-y, Karine. Bye, ma.
3: Bye, ma. <rire> J'ai une le ma mot, peut-être.
0: Non, non. Karel, j'ai une question. Puis comme je l'ai ouais, dit, s'il -y. y en a qui pensent que je suis mon oncle, tant mieux. Quand tu regardes du hockey féminin, ouais. j'ai souvent l'impression que c'est du jeu propre. Quand tu dis... Ben, yes,
1: elle il chien. Ça ou... ou... un petit peu. Vous, vous...
0: Ah oui, j'ai jamais remarqué... Euh, okay, ben, c'est des crush-check, de, 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 c'est des crush check là, genre... Euh, tu des dit tu check d'adulte, c'est des tapouches. tu sais, je le sais là, que ça fait mon autre non. mon commentaire là mais, mais...
3: Solide, Tu Martin? fais croche
0: checker au hockey dans ma... <rire> moi je connais juste le hockey masculin le comprends-moi bien puis en plus je suis gardien de but fait À part des données les croche check à un gars qui est devant mon net, je le sais avec quelle intensité je le donne puis c'est pour le casser en deux Ouais. Avez-vous cette violence-là dans vos doubles échecs que vous donnez devant le filet? Il me semble que, Yann, tu déjà remarqué ça devant la télé que toi, tu voyais les filles qui donnaient des doubles échecs devant le filet puis que c'était la même non. intensité ben... qu'un homme pouvait donner?
1: Ben... Non, peut-être pas autant, mais Yann, c'était physique. Le match petit, à un moment donné, les deux bon, ben euh, la les question, les en jeu. Le... il y avait des grilles accrochées, ses masses frappées, hum. pis, euh,
0: ouais, ouais, ça s'est frappé, puis, tu ça brosse un ouais, petit
1: peu. Mais okay.
3: ben, la question se
0: pose, moi, ouais. quand je le donne, c'est pour le casser en deux, ok? c'est pas là pour ouais. faire des mamours
3: parle-moi de l'intensité euh, de
0: ces doubles échecs-là.
3: Il y a deux choses. Je te dirais que le concept euh, du cross-check, un, est un peu différent, mettons, dans notre game. Prends-les un peu comme cette année où les arbitres essaient de, de, de coller les joueurs pour des gros crochets checks devant le filet, là, un peu plus dans la Ligue nationale. On s'entend, quand ouais. que le gars est après Brésil le 2, au début de l'année, ils l'ont fait un peu plus, là, là ils le font moins. Oh, ouais. On s'entend que nous, si on donne un sale crochet check puis la fille tombe en pleine face puis tout le kit, euh, c'est sûr que tu as une pénalité. On s'entend? Oui. Right? Fait qu'on joue ouais, à travers ouais, ouais. Euh, le règlement en tant que tel, mais il y a des spots où les défenseurs sont extrêmement fortes à te pogner et à te... comment je pourrais dire? Le, le « crush check » qui est juste en dessous de l'épaulette et ta culotte, dans les reins...
0: Dans le flanc, ou ouais, dans le
3: flanc. sur le bord du, du, de l'épaulette et le coude ici, qui te fait te perdre le, 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 le tout euh, fonction de ton bras. Ou quand elle arrive du coin puis qu'elle te le fait pareil puis ça fait autant mal, euh, ils se font ressentir autant que ton crochet que tu t'essayes de tuer le gars pour absolument rien. Euh, je te dirais que c'est plus <rire> efficace même ce que eux font euh, ou ce que nous on fait dans notre game dans des dans des moments où euh, opportun. On s'entend là tu, quand es devant le but puis tu te tiens là et que tu te fais varger dedans. Euh, Mané, il y en a qui sont gardés de le prendre, mais il y en a d'autres que tu, si tu tasses à chaque fois, puis ça fait vraiment mal, ben, tu ne veux pas y retourner devant lui. Bon, ben Jacqueline Larocque est une genre de joueuse avec Renata, Renata Fast, à vrai dire, qui sont les deux qui vont te, faire, euh, vont te faire, penser deux fois si tu veux te tenir devant le filet ou pas. Dans le fond, ça c'est une, ça c'est sûr, c'est sûr. Puis ces deux filles aussi où ils vont finir, ils vont finir leur, euh, leur contact euh, quand ils le peuvent. Ça c'est sûr. Euh, c'est des filles qui ne se, se laissent pas faire. On s'entend, quand tu es rendu à ce niveau-là, c'est physique. Euh, même professionnel, nous, c'est extrêmement physique aussi. C'est juste que tu joues à travers la règle en tant que telle. Que, tu, sais, tu sais que tu vas te faire pénaliser.
1: Un bon match Canada-États-Unis, Martin. Je te le dis, regarde-le aux Olympiques. Tu vas voir que... Ah c'est physique, là. Il y a une petite rivalité, puis c'est physique. Bien, justement, ça m'amène, Carel, à, à la toute dernière question. Euh, puis c'est plusieurs personnes sur les médias sociaux qui la posent, cette question-là. On s'attend tous à une finale Canada-États-Unis. C'est les deux meilleures équipes, les deux puissances. Les Américaines ont gagné les derniers Jeux olympiques face aux Canadiennes. Donc, il y a un sentiment de revanche. Le championnat mondial, le dernier championnat mondial à l'automne, c'est les Canadiennes combattues les Américaines. Outre l'équipe américaine, est-ce qu'il y a véritablement un autre adversaire qui peut menacer le Canada
3: ou pas vraiment? Les Finlandaises. Les Finlandaises, euh, les, même si aujourd'hui, on a perdu euh, 5 à 2 ou 5 à 3 contre les Américaines là, ce matin, euh, dans notre heure à nous, là, qui était en soirée hier pour ouais. euh, Bégin. Euh, les, les, les Finlandaises ont pratiquement gagné les Mondiaux, si on se souvient bien, euh, il y avait un des tournois où le Canada, malheureusement, a perdu en semi-finale euh, contre les Finlandaises. Et puis, euh, les Finlandaises ont perdu contre les Américaines en euh, shoot-out. Donc, euh, l'équipe de la Finlande, euh, depuis quelques années, euh, pousse beaucoup euh, les deux fédérations euh, canadiennes et américaines. Euh, je te dirais qu'il y a eu beaucoup plus d'investissements dans l'équipe dans nationale en tant que telle et le programme euh, pour entraîner ces joueurs là euh, souvent, ce qui arrive, c'est vraiment le côté monétaire, euh, s'ils sont capables d'entraîner les joueurs ou pas, euh, et, et vice-versa. Il y a eu beaucoup de, de choses où la Suède était avant euh, la troisième équipe qui battait euh, pratiquement ou qui était dans, le, dans les rangs pour battre le Canada ou les États-Unis. Maintenant, ils ont shifté un peu euh, en bas. On voit euh, le Japon qui vient, on voit euh, la République tchèque qui s'en vient aussi. Et même les Suisses. Donc, euh, euh, il y a une belle bataille pour la, la troisième équipe. Puis je te dirais que la Finlande est dangereuse. à jouer physique. Euh, ils sont capables de marquer. Ils ont des filles qui ont des mains extraordinaires. Leur gardienne est en feu en ce moment aussi. Euh, les matchs de pré... les matchs préliminaires, c'est souvent différent que lorsqu'il arrive euh, la, les quarts de finale ou les semi-finales. Donc, euh, il peut y avoir des surprises. Euh, puis euh, même l'équipe de la Chine a beaucoup de, 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 de joueuses américaines et, et canadiennes sur leur rang. Euh, des joueuses qui ont évolué euh, en Chine dans les dernières années, qui ont pu euh, avoir euh, une citoyenneté euh, pour représenter euh, la Chine aux Olympiques. Donc, euh, il y a une coupe d'équipes de, de, qui vont être euh, différentes cette année, ça c'est sûr, aux Olympiques, à regarder et à voir, ça c'est sûr
0: plusieurs qui parlent de la Finlande, qui demandent, ils n'ont pas une gardienne de but qui est dominante présentement, eux autres. D'ailleurs, en parlant de tout ça, gardien de but, répond à gardien finlandais dominant et répond à, pour gagner, ça prend un bon goaler. Est-ce que le Canada euh, est ferré devant les buts?
3: Très ferré. Euh, parce anne que je suis gardien Renée... que
0: je dis ça, là, mais c'est important, goaler.
3: Non, anne Renée Desbiens... Euh... anne Renée Desbiens un, une... une, une euh... Comment je pourrais dire? Une, une carrière qui a. Euh, elle a été euh, gagnante du Paddy Casmeyer euh, aux États-Unis, a tout gagné avec Wisconsin, euh, a gagné des gros matchs euh, euh, lorsqu'elle devait. Puis euh, Emrance Smashmeyer a fait de la même chose, brisé des records autant à Harvard que dans le côté professionnel. Euh, puis les deux sont euh, côte à côte, euh, les deux ont marqué, euh, pas marqué, pardon, ont gagné contre les, les Américaines euh, dans les dernières euh, dans les dernières parties aussi. Donc euh, on est guéri, on est bien. Euh, c'est, n'est euh, pas de nos Québécoises. Excuse-moi, Anne-Renée Lé, c'est une de nos Québécoises. Euh, mais on est dans le mix de Kim saint pierre et la Labonté. Euh, euh, du haut en tant que telle, là, je vous le dirais. Ça, c'est sûr. On est bien guéris.
0: OK. la finlandaise, as-tu as, tu, as répondu à ça? Vrai non, je n'ai pas, pas
3: répondu. Euh, Ratu, euh, qui était dans les dernières euh, Olympiques, n'y est pas en ce moment. Mais... Euh, la leur première puis je me souviens plus de son nom j'ai n'ai pas noté en ce moment euh, elle aussi était dans le fond faisait partie de l'équipe qui a battu le Canada euh, lors des championnats du monde euh, qui était en Finlande aussi euh, donc pas les derniers mais l'autre d'avant donc oui okay. elle, elle est extrêmement dominante aussi euh, elle va les aider
0: J'en ai une petite dernière Oui puis euh, peut-être que je te pingue puis tu sauras pas la réponse Eve Gascon qui est une excellente ouais. gardienne de but, qui a failli, qui s'est présentée au camp des Olympiques de Gatineau. Selon moi, elle est bonne gardienne. Yannick, c'est ouais. qui? Elle a joué midget 3. Ouais, Est-ce pas meilleur que ans, ouais. ce qu'on a du côté Équipe Canada Puis c'est parce qu'elle a joué avec les gars que vous ne l'avez pas pris ou elle est pas meilleure que les filles que vous avez avec Équipe Canada?
3: Je pense que c'est un un, une un affaire bien je pense. De, de, de jeunesse peut-être ou d'âge. Elle est euh, sur l'équipe euh, des jeune. moins de 22 ans. Oui. Dans le fond, elle est au cégep encore en ce moment. Donc, euh, elle a 17, 18 ans, 18 ans, 19. Oui, euh, non, non, euh, c'est ça, elle...
1: 18 ans, elle est toute jeune.
3: Oui, c'est ça. Donc, euh, tu sais, tu parles d'Anne-René. Anne-René Anne est 26, 27, Emmerich Machemire, 25. Euh, puis, Campbell euh, doit être dans les 23, 22, dans ces temps-là. Mais je sais qu'Eve Gascon fait partie du programme national et dans le, le pipeline, probablement, qui appelle. Euh, puis, euh, c'est sûr qu'on va l'avoir. Euh, euh, dans les prochains prochain jeu, uh, groupes de gardiennes, probablement. Là, mais elle est sur l'équipe junior. Euh, je crois qu'elle l'a fait même cet été à travers le, tout ce qui est COVID et compagnie. Là. Euh, donc, euh, elle pousse elle pousse les rangs euh, à se, se joindre à l'équipe nationale. Puis, on devrait la voir dans les prochaines années. Là, je pense euh, probablement qu'elle va avoir une chance aussi au, au championnat du monde ici et là. Oui,
1: oui. Ouais. Puis, en, en fait, pour faire un parallèle pour les jeunes, euh, Martin, pour que les gens comprennent bien, c'est quand même si un gardien d'équipe Canada junior... T'sais, il n'est pas prête encore pour les, les, les Jeux olympiques la fait, ligne avec l'équipe canadienne. C'est mm -hmm. ça, c'est un peu la même chose. Donc, donnez-en encore deux, deux ans, peut-être, deux, trois ans. Je sais qu'elle devrait jouer aux États-Unis l'an prochain aussi. Euh, elle va aller à universitaire et tout ça. Donc, ça je pense qu'elle s'en vient. Elle sera là assurément pour les euh, prochains Jeux olympiques, je suis convaincu. Je l'ai vue souvent à l'œuvre, puis elle est vraiment ah. bonne. Hey, Karel, un gros, ouais. gros merci. C'était très intéressant encore une fois, puis on va se retrouver la semaine prochaine. Parfait. Merci à vous, les gars. Merci. Bye bye. Alors voilà, euh, j'espère que ça vous a plu. Euh, C'est allé un petit peu euh, différemment aujourd'hui, mais je pense que c'était de mise avec le premier match d'équipe canadienne hier, le tournoi qui se poursuit. Le Canada qui a gagné 12 à 1 face à la Suisse du côté féminin hier. Martin, allons-y avec les trois étoiles.
0: Absolument. La troisième étoile, le third star du Facebook On Jazz, Nicole Martel. La deuxième
1: étoile de Second Star du RDS.CA, Léonard Boudreau,
0: une habituée. oui elle va regarder tout le match hier, Canada-Suisse. Et la première étoile. Oh. Oh, on vient de perdre Martin. Alors la première
1: étoile de First Star du Facebook RDS, aussi une habituée, Manon Denis, Denis. Alors, trois étoiles au féminin aujourd'hui. Excellent. Martin, es-tu de retour? Oui.
0: Les internes. Oui Écoute, ou non, au, peut... moment <rire> au moment où j'arrive pour donner l'étoile, au moment où j'arrive pour donner l'étoile, la bande jaune.
1: Ah!
0: Tabarnouche.
1: Euh, ben, C'est correct, ça, ça, a bien, ça a bien été. Alors, un gros, gros merci à Karel Lemar, Merci également à Marc Denis. Merci à Valérie Gautrin, réalisation mise en ondes, Merci à Mathieu Bédard aux médias sociaux aujourd'hui. Toute l'équipe de production à Régie et RDS. Un merci spécial à Nook Grillon-Langlais et toute son équipe de sport qui ont fait plein de tableaux pour nous aujourd'hui, des statistiques qui ont travaillé très, très fort. Un gros, gros merci à nous et à toute ta gang. Merci à vous tous, les jaseux, d'avoir été avec nous, de nous suivre et de nous écrire demain. Demain, Marc-André et Bruno Gervais seront avec nous pour la dernière de la semaine.
0: Absolument. Il n'y aura pas de football en fin de semaine, donc euh, c'est un week-end de congé pour, ouais. euh, pour tout le monde. Donc, euh, gros merci, Montréal, d'avoir été là. Merci à vous, encore une fois, d'avoir été là. Puis on prend ça demain pour une autre édition de On Jazz. Bye-bye.